0: Dobrze, to witam Was serdecznie. Ja nazywam się Tomasz Gintoft i eee, miał mnie tutaj w zasadniczo nie być. Ja nie miałem prezentować tego, co tutaj będzie dzisiaj. Nie miałem opowiadać o NFT-kach, nie miałem opowiadać o krozszej nowości. Miał to robić nasz CEO, e, Krzysiek Kamiński. Niestety, tak jak tutaj już e, było wspominane, no zmaga się z delikatną, delikatnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego życzymy mu dużo zdrówka e, i krótko mówiąc, ja... Ja dzisiaj, poprowadzę. ja dzisiaj poprowadzę tą prezentację, a kim ja jestem, ja nazywam się jeszcze raz Tomasz Gintoft i zajmuję się wszystkim, co związane z kwestiami operacyjnymi oraz marketingiem w projekcie MinDAO. Ok, jaka jest dzisiaj agenda, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy sobie przede wszystkim o nft -kach. Zakładam, że większość z Was wie, czym są nft -ki. Zakładam, że większość, może nie wszyscy, ale coś tam się bawili jakimiś nft -kami. Może nawet mam jakiś jakichś um, kolekcjonerów. Później przejdziemy, gdzie te NFT-ki możemy sobie zastosować, czyli stwierdzimy, że to nie są tylko te profil pikciorowe małpy albo nie wiem, jakieś inne e, zwierzęta, ale i też przyjrzymy się obecnej sytuacji na rynku oraz diagnozujemy problemy i zagrożenia, które dzisiaj na tym rynku są. E, następnie na sam, na sam koniec przybliżę Wam. Czym w ogóle jest cross -chainowość? Bo myślę, że to jest ciekawe zagadnienie, ale niewiele osób ym, po pierwsze A słyszało, po drugie B w ogóle wie, czym jest cross oraz, oraz wspólnie zastanowimy się, czy cross rozwiązania w NFT-kach e, to przyszłość tego rynku oraz jakie to daje szanse i możliwości. Dobra, to to jest agenda, o tym sobie dzisiaj porozmawiamy. Ja mam tam 20 minut, więc e, więc lecimy. Pierwsza kwestia, czym w ogóle jest NFT. No właśnie, to jest, to jest fajnie obrazuje jaki był boom na NFT jeszcze rok czy półtora roku temu. Praktycznie każda kolekcja mintowała się w 100%. Zbierali milion, dwa, pięć, niektórzy nie wiem, po sześć, siedem milionów dolarów sprzedając to, opakowując tak naprawdę nic, kompletnie nic, pokazując fajne grafiki, mówiąc, stworząc do tego jakieś e, niestworzone historie i po prostu podłączając się pod ten trend NFT. Tak o tym półtora roku temu było naprawdę głośno, eee, ale czym tak naprawdę jest to NFT? No to krótko mówiąc jest to Non-Fungible Token, czyli taki niepodzielny, unikatowy token. Tak najprościej rozumieć NFT. Tak najprościej, najprościej to zrozumieć, że jest to pewna informacja, że dany token jest przypisany do, do tego do danego portfela. Czyli, że ten, ten portfel jest właścicielem. Tego tokena. Ten token może być w różnej postaci, czy to może być, nie wiem, jakieś dzieło sztuki, czy to może być jakiś profil picture'owy, tylko obrazek, o czym zaraz po, po, porozmawiamy. Natomiast to, co najważniejsze, żebyście zapamiętali, to po prostu NFT jest unikalne i nie można tego skopiować w żaden sposób. Ok, lecimy dalej. Przykłady zastosowań. To myślę, że, że fajnie. Pokażę Wam, dlaczego NFT to nie tylko profil picture'owe obrazki. E, pierwsza rzecz, weryfikacja sztuki. To już się dzieje. To nie jest nic odkrywczego, e, natomiast bardzo, bardzo, no praktycznie NFT są stworzone do tego rynku. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj w kontekście muzyki, ale chyba najłatwiej to wytłumaczyć na, na zasadzie sztuki, czyli obrazów, NFT idealnie się sprawdza. Mamy przykład, nie wiem, mamy obraz jakiejś Monalizy. E, mamy jeden oryginał i mamy tysiące kopii. No, załóżmy, że ze 100-200 takich idealnych kopii, gdzie tylko ekspert może nam, nam powiedzieć, że ta właśnie Monaliza jest falsyfikatem, a ta jest oryginałem. Blockchain rozwiązuje ten problem, ponieważ każdy z Was, korzystając z Zeterskana, może stwierdzić, który obraz, który, które dzieło sztuki jest oryginałem i czy ja mogę to kupić. <śmiech> a które NFT-ki, no, przepraszam, które, które obrazy są e, falsyfikatem. Czyli co? czy nie musimy być ekspertami. Znaczy ekspertami blockchain, po prostu musimy umieć korzystać z Terskana na przykład, e, żeby zdiagnozować, które dzieło sztuki, i to też jest w muzyce, bo tu już w muzyce też w to idą, e, że wiemy, że to, to jest dokładnie tego artysty, ten nft posiada, e, ten autor i tym podobne, i tym podobne. Następna rzecz, profil picture. Oczywiście mówię, że nft to nie tylko profil picture'owe obrazki, ale czy tego chcemy, czy nie, tak, naj, tak najczęściej to kojarzymy. Czyli każdy gdzieś widział jakąś małpę na, na Twitterze. Może gdzieś się udało zobaczyć kryptopanka, No, to jest jakiś whale, bo te kryptopanki gdzieś są w granicach 500 tysięcy dolarów jeden, a w szczycie nawet nawet po, po, po kilka milionów szły transakcje. Więc mimo wszystko Profil Picture to jest największy segment rynku NFT. Czy tego chcemy, czy nie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, że profil picture'owa grafika jest trochę takim, taką przynależnością. A nie ukrywajmy tego, że my jako ludzie zawsze chcemy przynależać do jakiejś grupy. Jeżeli ja posiadam małpę Bored Api. Bored Api dla tych, co, co nie znają, to jest jedna z największych kolekcji NFT. Wyceniana to, to jest ta kolekcja, gdzie y, więksi influencerzy, nie wiem, Justin Bieber, Snoop Dogg promowali tą, tą kolekcję i kupowali sobie te, te NFT-ki. Ja ustawiając sobie takiego NFT-ka na profil picture, na Facebooku, na Twitterze, no przede wszystkim nie ukrywajmy, na, na Twitterze, utożsamiam się z tym projektem. Czyli NFT, profil picture'owe, co dają w firmie? Dają to, że ich społeczność może utożsamić się z danym projektem. Nie? Czyli ja wystarczy, że ustawię sobie tą, nie wiem, jakąś małpę albo jakiegoś innego zwierzaczka, albo innego robota i to już od razu mówi, że ja wspieram projekt X, Y czy, czy Z. Ja nie muszę nic więcej mówić. Nie, nie, nie muszę pisać, że ja jestem ambasadorem, albo ja jestem częścią społeczności takiej takiej. Wystarczy profil picture'owy, obrazek. I to wszystko mówi. Następna rzecz gaming. No w sumie jak ja bym zaczął teraz gadać o gamingu w 2023, jakie są plany rozwoju gamingu, to chyba te 20 minut to byłoby za mało. Ale chyba wszyscy, jak tutaj jesteśmy, zgodzicie się ze mną, że gaming w blockchainie. Jest to coś rewolucyjnego i na pewno w tym 2023 roku będzie się rozwijało. Jedno jest pewne, znaczy, ja mam takie przeświadczenie, że każda gra na blockchainie będzie miała swoje NFT Nie, Po co tworzyć gra na blockchainie, jak ona nie, nie ma mieć NFTów? Moim zdaniem to jest po prostu e, kwintesencja, po prostu idealne połączenie grana blockchainowa plus technologia NFT. Po co tam, po co nam te NFT w grze? Oczywiście, możemy teraz rozmyślać nad tym, że ja mam nft i zobaczcie jak byłoby fajnie. Ja mam jakiegoś skokszonego nft w danej grze. Zainwestowałem tam kupę kasy, nie wiem, kupę, kupę czasu, przegrałem w daną grę. Każdy z nas grał w jakąś grę. E, więc poświęcał czas, poświęcał jakieś pieniądze, no czyli czas. E, I wyobraźcie sobie, jakby to był NFT i Wy byście mogli go wypożyczyć innemu graczowi. Hm. I jeszcze na tym zarabiać. Mówicie o nieruchomościach, nie? mówimy o jakichś, nie wiem, lokalach komercyjnych, ale czy nie byłoby fajnie wypożyczyć swojego nft w grze? Jakby on oczywiście był kozacki, no bo tych, tych słabych nikt by nie chciał wypożyczać, ale e, to jest kolejna jakaś perspektywa, jak to będzie dalej działało. Następny etap w gamingu, czy nie byłoby fajnie, żeby mieć jednego, jedną postać, którą wy poświęciliście czas, żeby, nie wiem, wiadomo, upgrade'ować, poświęciliście, poświęciliście czas, żeby nazbierać jakieś tak, nie wiem, tajemnicze itemy i żeby ta postać, można było ją grać w pięciu, sześciu różnych grach. Też ciekawa opcja. Nie? Czyli mamy pięć, sześć gier, a wasza postać w postaci NFT pasuje do każdej. Też ciekawa, e, ciekawa perspektywa. Dlatego na pewno e, sektor gamingowy w 2023 roku będzie się rozwijał. A co za tym idzie? Każda praktycznie gra będzie tworzyła swoją kolekcję NFT. Następny aspekt, real yield i tokenizacja. Tu bardzo szybko, teraz ostatnio głośno jest o trendzie real yield na rynku kryptowalut. Dla tych, co nie wiedzą, to tak tak jest. Real yield, bardzo w prostych słowach, to jest dzielenie się zyskiem danej platformy. Czyli jeżeli platforma generuje jakiś zysk, to dzieli się proporcjonalnie ze swoimi jakimiś stakerami, ale też posiadaczami NFT. Czyli ja posiadam NFT i to jest mój w cudzysłowie udział w danej firmie. To jest myślę, że to jest ciekawy trend. No i oczywiście tokenizacja, czyli możemy stokanizować, podzielić działkę na 10 NFT. Czyli ja jako inwestor, żeby kupić działkę, nie muszę płacić 200 tysięcy, tylko ja mogę kupić jedną tej, dziesiątą z tej działki. Czy to znowu nie jest atrakcyjne? Czy ten próg wejścia dla większej ilości osób? Jest, jest po prostu lepszy, jest po prostu łatwiejszy. Bo ja nie muszę mieć 200 tysięcy, żeby wejść w jakąś jedną działkę inwestycyjną, tylko ja potrzebuję mieć 10-15 tysięcy i kupuję sobie udział tak naprawdę w tej działce. Mogę go sprzedać, mogę sobie handlować, a jak będę miał całość, no to jestem, jestem jako jednoprawny e, posiadać tej działki. I oczywiście kolekcjonerstwo, może w Polsce to nie jest aż taki duży trend. Chociaż ja pamiętam w szkole podstawowej jakieś tam pokemony się zbierało. Mój tata pamiętam zbierał, zbierał znaczki pocztowe. Więc może. Ale, ale w każdym razie raczej to jest taki trend w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam ludzie po prostu zbierają to pokoleniowo, te, te karty bejsbolistów i tym podobne, więc to jest też fajny trend, który się widzimy, że w Stanach bardzo mocno rozwija, bo i mamy już NBA wchodzi w to i widzimy, że teraz Premier League będzie wypuszczało kolekcje kolekcjonerskie ze swoimi piłkarzami, więc to już się dzieje, nie? To już się dzieje i ja Wam pokazuję tymi przykładami, że NFT to nie tylko profil picture'owe obrazki. Ok, ale żeby nie było tak kolorowo, to przyjrzyjmy i zobaczmy, gdzie dzisiaj jesteśmy. Nie, bo ja mówię Wam tutaj, że jest wszystko fajnie, ale dzisiaj w liczbach, jak sobie zobaczymy, to jesteśmy minus 90%, mniej więcej, jeżeli chodzi o wolumen rynku NFT. Nie? Czyli podobnie jak krypto ogólnie, bo oczywiście te, te, te rynki są skorelowane. Co doświadczy, jakie są konsekwencje tego? No Oczywiście zmniejszona ilość transakcji na wszystkich praktycznie kolekcjach NFT i ogólnie na, na wszystkich marketplace'ach. Spadek zainteresowania, No tak jak całym rynkiem krypto, to nic tutaj nie jest odkrywczego. Większość kolekcji nie wróci do swoich wycen. To jest myślę, że bardzo ważne. Bo w tym całym boomie na rynku NFT projekty zbierały horrendalne kwoty. 5 milionów? Po co projektowi NFT 5 milionów? Ja nie mam pojęcia. Natomiast nie zmienia to faktu, że te wyceny pozwalały tym projektom tak zbierać takie duże, po prostu tak duży kapitał. Natomiast niestety większość z tych projektów po prostu nie wróci do swoich wycen. Nie, więc też proponuję nie zakochiwać się w kolekcjach NFT, bo niektóre po prostu przestaną istnieć. Przestaną istnieć, bo już ta, ten trend na profil picture wygaśnie, bo nagle okazuje się, że inwestor stwierdza, że okej, okay, mam profil picture'ową małpę, może małpa to zły przykład, bo akurat oni sobie poradzą pod, pod szydem Yoga Labs, ale jakiś inną, inną kolekcję jakiegoś goryla załóżmy, i nagle stwierdzasz, no dobra, ale co dalej z tym gorylem? Co on mi daje? Poza tym, że mogę sobie ustawić go na Facebooku albo na Twitterze. Jak, gdzie jest użyteczność tego, e, tego nft -ka? I nagle teraz okazuje się, że inwestorzy w rynku NFT zaczynają mówić, sprawdzam, gdzie jest faktyczna użyteczność tego, e, tego NFT. No i okazuje się, że w dużej większości projektów tego użyteczności po prostu nie ma. Że my zrobiliśmy sobie grupę na Discordzie i to jest użyteczność. Nie, nie mówię oczywiście, że budowanie community to jest jako użyteczność, ale niestety większość projektów powiela tylko pewne schematy, za którymi nic nie stoi. O, no tak, to jesteśmy, to jesteśmy my, yy, którzy budują na tym rynku NFT. No to w sumie jest w porządku, nie? jest minus 90, dużo strachu, tak jak inwestorzy w krypto. Zresztą tak jak wy tutaj wszyscy, yy, duże spadki, ale my mówimy, będzie dobrze, będzie dobrze, bo musi być. Yy, ale mam do was też pozytywne informacje z rynku NFT, ponieważ w tym samym czasie, gdzie mamy praktycznie najniższe wolumeny, gdzie mamy spadki, gdzie mamy mniejszą ilość transakcji, gdzie mamy to, co o wszystkim przed chwilą mówiłem, to w tym samym czasie Porsche, Starbucks, Stefani, Prada, Gucci, Nike, Donald Trump. Ten były prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy Cristiano Ronaldo wypuścili swoje kolekcje NFT? Ja osobiście jestem w szoku. Będąc kilka lat na tym rynku, w życiu bym się nie spodziewał, że Poczta Polska na dnie besty wypuszcza swoją kolekcję NFT. W życiu bym się tego nie spodziewał, że orkiestra świątecznej pomocy będzie mówiła o NFT. Że Cristiano Ronaldo to może jeszcze, ale że Donald Trump to w życiu bym się tego nie spodziewał. Co nam to pokazuje i do jakich wniosków nas to prowadzi? Mianowicie, że jeszcze nigdy nie było tak mocnych fundamentów jak teraz jest na rynku NFT. Nigdy w historii tego rynku nie było tak mocnych fundamentów. Pokazuje nam to również to, że firmy i znane osobowości coraz chętniej otwierają się na ten rynek. Ponieważ widzą nie tylko, że to będzie profil pictorowy obrazek, ale że jakaś technologia za tym stoi. Że jakaś użyteczność dla odbiorcy musi też za tym stać. Oczywiście to jest to, że NFT już nie tylko to jest profil picture'owa kolekcja. Oraz to, że coraz ciekawsze użyteczności można właśnie tam zaimplementować. Okej, okay, mamy wnioski, jest znowu jest fajnie. Natomiast my jako Mindaos też diagnozujemy bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale kluczowe problemy, jakie są na tym rynku. Zdiagnozowaliśmy takie trzy podstawowe. Jest to interoperacyjność, bezpieczeństwo i adopcja. I zaraz chwilę to rozwinę, żeby, żeby Wam to przybliżyć i żebyście to też zrozumieli i żebyście sami też zauważyli te problemy. Mianowicie interoperacyjność. Mam tutaj, rozumiem to przez to, żeby, że nie ma dzisiaj możliwości komunikacji między blockchainami. Wiecie, blockchainy mówimy o Ethereum, Polygon, nie wiem, jakieś tam kosmosowe, Polkadotowe, Cardanoowe. Każdy Was kocha jakiś inny chain, nie? Tak jak kochacie jakieś inne tokeny, zakochujemy się w jakichś innych tokenach, tak samo jest z blockchainami. Ja jestem fanem kosmosu, a nie ja jestem Polkadot. Okej, okay, wszystko fajnie, ale dzisiaj jeżeli tworzymy NFT, czyli mamy technologię, wykorzystujemy NFT, technologię NFT, to możemy ją tylko i wyłącznie zrobić na jednym chainie. Czyli jak tworzymy kolekcję, to robimy ją na przykład na tylko i wyłącznie na Ethereum. I ona nie może się komunikować na przykład z Polygonem, który może się szybko rozwijać. Albo nie może się komunikować z Kosmosem, który też równie bardzo szybko się rozwija. Albo jeszcze innym z Polkadotem, którym nie wiem, aktualnie blockchain developerzy pracują chyba najmocniej, bo tam jest najwięcej aktualnych blockchain developerów. Następnym aspektem, czyli mamy co? Pierwszy brak możliwości komunikacji i integracji z różnymi blockchainami. Następnie bezpieczeństwo. Słuchajcie, nasz projekt wywodzi się z Tery. Pamiętacie to jeszcze? Terra luna... Ciężko zapomnieć, nam też. Ciężko zapomnieć. No tak, my przeżyliśmy ten, 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 ten upadek. Ciężko. Ciężko ciężko to przeżyliśmy, każdy z nas to odczuł boleśnie na swoich portfelach. Jako projekt też. Bo przecież też mieliśmy bardzo dużo kapitału. Ratowaliśmy się tym dpg tam po 0,30, 0,40. Najtrudniejsze decyzje w naszej, w naszej historii projektowej. Czyli upadek tery. Co nam to pokazało? I co nam, jak, jak, nam, jak mocno otworzyło nam to oczy, że nie można ufać jednemu blockchainowi, że ten rynek to jest rynek startupów. Pamiętajcie o tym, ten rynek nie wiemy. Zobaczcie, Solana rok temu, Solana teraz. Kto jeszcze by powiedział rok temu, że tam Solana będzie na minus 99% spadków? No wiadomo teraz, która tam odbiła, nie? ale też nie wiadomo jaki jest dalszy los tej Solany. Gdzie jeszcze rok czy dwa lata temu każdy mówił, że to jest Ethereum killer. No, z tego Ethereum killer to się każdy śmieje, ale ale wiadomo jaki jest zamysł tego wszystkiego. Po prostu dzisiaj nie możemy w pełni budować na przykład nie wiem na Poligonie, awalanczu czy jakimś innym chainie z myślą taką, że to jest bezpieczeństwo, full, full opcja i że nic się nie, nie wykolei. No też, też tak mówiliśmy. Rynek, rynek nas zweryfikował wszystkich. Dlatego jeżeli jest możliwość bo moim zdaniem niezasadnym jest poleganie tylko i wyłącznie na jednym blockchainie. I ostatnia rzecz, adopcja. Słuchajcie, ja mam czas, często z tym problem, bo jak tłumaczę nowym znajomym, żeby sobie wymintowali albo coś, kupili jakiś projekt, na nie wiem, na kosmosie. To jak, jak to wytłumaczyć? Że masz inny portfel niż MetaMask? A czym jest MetaMask? Czyli sobie zobaczcie, jak my mamy iść w stronę adopcji, skoro. Każdy chain ma inny wallet. Okej, okay, mamy te EVM, -y, czyli mamy Ethereum, Polygon, tam jakiś Phantom, Moonbeam, mamy Metamask. Okej, okay, jesteśmy zadowoleni. Ale Kosmos, mamy, mamy wallet Kepler. Mamy Polkadot, ten to w ogóle ten wallet, działa jak nie działa. Mamy jakieś Sui, Kosmosy, Aptosy, nowe, nowe nowe chainy, które powstają. Nowu, znowu kolejne wallety. Czyli czy to jest adopcja, że powstaje coraz to więcej portfeli, Przecież my zamiast iść w stronę ułatwienia, my tylko wyłącznie utrudniamy wejście nowej osoby na ten rynek. Ok, i teraz przejdziemy do sedna, czyli czym jest cross nowość? Znowu najłatwiej, bo ja jestem akurat, łopatologicznie staram się do tego wszystkiego podchodzić, ja nie jestem blockchain deweloperem, więc ja staram się do tego podchodzić na chłopski rozum. cross nowość to krótko mówiąc jest możliwość komunikacji między tymi blockchainami najprostsza definicja, jaką się da zrobić. Czyli mamy dwa blockchainy i cross nowość pozwala nam na wysyłanie albo informacji, albo również budowaniu na tych dwóch równocześnie blockchainach. Ja tak troszkę podam jakiś przykładów, to wydaje mi się, że to będzie bardziej zrozumiałe. Lecimy dalej. I teraz, jakie szanse i możliwości daje nam właśnie kroszczeń w technologii NFT? No My tylko i wyłącznie się skupiamy tutaj na, na technologii NFT, jako, jako mi dało, bo widzimy, że ten segment rynku jest tak duży, że my wybraliśmy sobie wąską nawet yy, specjalizację, jeżeli chodzi o kroszczeń, ponieważ uważamy, że kroszczeń to przyszłość rynku NFT i zaraz Wam to yy, udowodnię. Po pierwsze, interoperacyjność. Dzięki kroszczejnowości możemy stworzyć NFT, które są na różnych sieciach w tym samym czasie. Oczywiście nie w tym samym czasie, mówię dosłownym, ale one istnieją na różnych sieciach. Czyli mamy możliwość, mając NFT na Ethereum, zbridżować je, czyli je wysłać na przykład na Polygon, Na przykład na Kosmos. Jakiś, jakiś sieć na, na, Kosmosie. Na przykład, nie wiem, Juno, czy Stargate czy jakieś inne, które są. Na przykład nawet na Moonbeam, na Polygon. Czyli daje nam to możliwość komunikacji. Dzięki temu możemy wybrać co najlepsze z danych chainów i po prostu to implementować w NFT. Bezpieczeństwo. To nie muszę o tym mówić. Sytuacja z Terą po prostu pokazuje, że ten rynek jest nieobliczalny. Nawet jeżeli jesteśmy przekonani do jakiegoś chainu, że Phantom zmieni świat albo że Moonbeam jest najlepszy na świecie. Fajnie, ale ja mówię, jeżeli technologia dzisiaj pozwala nam stworzyć NFT oparte na 5, 7, 10 chainach, to czemu nie? To czemu nie? My jesteśmy bezpieczni, ponieważ jak my byliśmy, jeżeli kolekcje NFT na terze byłyby cross chainowe, to migrujesz tylko swoją kolekcją na inny chain i, i nic się nie wydarzyło. Po prostu jeden blockchain, robisz sobie X i on już nie istnieje. Natomiast twoja kolekcja, twój projekt jest dalej bezpieczny. I adopcja. No tu troszkę o tym mówiłem już, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o te portfele. No, ja sobie nie wyobrażam nowej osoby. Słuchajcie, jest bardzo dużo blockchainów i bardzo dużo dobrych projektów. Ja osobiście sobie nie wyobrażam, że mamy bardzo dobry projekt przykładowo na poligonie. Ostatnio poligonie jest dosyć głośno, bardzo szybko się rozwijają, nowe projekty tam powstają, więc może to być fajny przykład. Nie wyobrażam sobie wytłumaczyć nowej osobie, że mamy dobry projekt na poligonie i on sprzedaje kolekcję NFT. I za, to, za, to, za jednego NFT chcą na przykład 100 USDC na sieci Polygon. I teraz weźcie nowej osobie, wytłumaczcie, jak ona ma Ethereum przekonwertować na 100 USDC na sieci Polygon. Hmm. Myślę, że część z Was wie. No, użyć jakiegoś bridge'a, e, skonwertować to... Mm, my to wiemy, ale nowa osoba? Jeszcze czy musicie mieć matiki przecież do, do opłat transakcyjnych? Więc okazuje się że to nie jest krok w adopcji. Że my się tylko cofamy, że my tu jesteśmy... Wy to wszystko wiecie. Że my się kręcimy trochę w kółko, natomiast dla nowych osób ich nie interesuje, czy ten projekt jest na poligonie, awalanczu czy fantomie. Oni chcą kupić tego NFT, bo oni wierzą na przykład w ten projekt, bo, bo gdzieś tam na YouTubie usłyszeli. Co daje nam właśnie cross Krosschainowe cross rozwiązania polegają na tym, że jeżeli mamy 100 USDC albo nawet Ethera na blockchainie Ethereum, to ja mogę kupić sobie za tego Etera NFT na dowolnym chainie. Czyli mnie nie interesuje tak naprawdę, czy te NFT jest na Poligonie, czy na Avalanczu. Nie to jako użytkownika nie powinno interesować. Ja chcę kupić tego NFTK i pod spodem, pod bebechami, be 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 z tyłu, na gdzieś w backgroundzie to wszystko się dzieje, a ja finalnie jako użytkownik tej platformy dostaję tego nft na tej sieci, na której kupiłem. Czy to może być Ethereum, czy na, czy na Binance Chain i tym podobne. Czyli krótko mówiąc, to naszym zdaniem jest krok w adopcji. Krok y po prostu w globalnej adopcji, czy to rynku krypto, czy to rynku też NFT. I tylko na sam koniec, y mam akurat trzy minuty, tak zerkam sobie, y opowiem Wam troszkę... Dziękuję. <grym> Czym my się też zajmujemy? Bo tak opowiadałem, trochę Wam przybliżyłem, czym są NFT, yy, czym, jest, czym są cross nowe rozwiązania, ale tak naprawdę na tym się właśnie fokusujemy. Na tym my pracujemy w kontekście Mindao, ponieważ Mindao jest launchpadem, krótko więc jest platformą, która tworzy cross nowe NFT dla innych firm. Czyli, nie wiem, macie firmę, mówicie, kurde, te NFT-ki są jednak fajne. Nie no, tyle firm wchodzi, to musi, musi coś w tym być. Ale no i co dalej? Przecież nie wiecie jak tworzyć grafiki, jak zaprogramować je, jak przygotować smart kontrakty, nie wiem, jak je zrobić jeszcze cross-chainowe, w ogóle przecież mówił, że cross-chain to takie fajne, to ja też chcę. I krótko mówiąc, bardzo często jest ta bariera wejścia, czyli wy nie wiecie jak to zrobić, jak to przygotować, nie macie doświadczenia, nie macie know-how, albo jak już macie projekty krypto, to krótko mówiąc nie macie na to czasu, bo tworzycie swoje, swoje projekty. Nie wiem, Tworzycie grę, tworzycie jakieś pule płynności, yy, tworzycie jakieś swoje rozwiązania i bardzo często chcecie mieć ekspozycję na rynek NFT. Dlaczego? Dlatego, że tak jak wcześniej mówiłem NFT jest idealnym narzędziem do budowania Community. Projekty krypto to uwielbiają. Nie? Community jest najważniejsze w projektach krypto. Może być zarombiste rozwiązanie, zarombisty projekt. Bez Community to jest warte zero. Community, czyli społeczność w projektach kryptowalutowych jest najważniejsza. A NFT to jest bardzo fajne narzędzie do budowania tego. Więc krótko mówiąc, my jako Mindao robimy wszystko, wszystko. Yy, czyli tworzymy kompleksowe usługi w, tw w stworzeniu takiej kolekcji NFT. Na koniec dajemy gotowy produkt do naszego klienta. I co najśmieszniejsze, my nie bierzemy za to żadnej, żadnej kasy, czyli nie bierzemy żadnych opłat za to. My tylko i wyłącznie na sam koniec, jak sprzedajemy tą kolekcję, to my się dzielimy zyskiem. Czyli co nasz klient zyskuje? Nasz klient zyskuje to, że ma nowy produkt, ma nową kolekcję NFT i jeszcze zarobił z tego kasę. I jeszcze nic nie wydał, to, to przede wszystkim. Więc tym się zajmujemy. Mamy też Bridge, który został w sumie uruchomiony wczoraj, więc świeża sprawa. Bridge to, krótko mówiąc, jeżeli mamy kolekcję NFT już istniejącą, czyli mam kolekcję na Ethereum, ale ten gościu ze sceny mówił, że, że cross-chainowość jest fajna i może tej Ethereum nie jest takie pewna, chociaż Ethereum jest, ale tak się tyle śmieje. Więc może chciałbym, żeby ta kolekcja była cross to my też to zrobimy. Nie? Czyli krótko mówiąc z istniejącej już kolekcji zrobimy, żeby ona była bezpieczniejsza i żeby była interoperacyjna na 3-4-10 blockchainach, które są dostępne. Kroszczeń nowy marketplace, nad tym, nad tym pracujemy. Czyli to mówię o Kroszczeń nowym marketplace w tym konspekcie, co mówiłem, że mamy 100, 100 USDC na, na Ethereum i chcę kupić NFTK na dowolnej sieci. Nad tym dzisiaj pracujemy. To już się dzieje. Spodziewamy się, że, że Q3, Q4 w tym roku wypuścimy pierwszy Kroszczeń nowy marketplace na rynku krypto. Bo co ważne podkreślenia, my Kroszczeń nowe rozwiązania robimy jako jedyni na mainnecie. Czyli to, co, co to znaczy, że, że to nie jest jakiś testnet, że to, to działa już, teraz, że, że, że to się po prostu mintuje i też jesteśmy taką pierwszą platformą. I tylko dwie rzeczy na sam koniec. To jest really yield, znowu takie modne słowo ostatnio. Gdzieś tam, gdzieś tam słyszeliście na pewno na Twitterze albo na YouTubie. Nasz model biznesowy to już do Was bezpośrednio bardziej do, do społeczności. Nasz model jest dosyć ciekawy z tego względu, że my z każdej sprzedaży kolekcji aż 75% profitu, który mamy ze sprzedaży, przekazujemy do, naszych, do naszej społeczności. Nie? Czyli na przykład, nie wiem, ostatnio sprzedaliśmy kolekcję, zarobiliśmy 250 tysięcy dolarów, no to z tego minus jakieś tam koszty, w zależności od kolekcji, no ale załóżmy do, do uproszczenia 50 tysięcy kosztów, to mamy 200 tysięcy, z czego 75%, czyli załóżmy znowu do uproszczenia, 150 tysięcy idzie dla naszej społeczności. Ciekawy model, nie? Także eee, tam tylko zajawkę, więcej oczywiście wejdźcie na jakieś tam nasze media, śledźcie nasz projekt, bo myślę, że to też tworzymy jakieś przecieramy szlaki. Czy to w kontekście korszej nowości, czy to w kontekście real yieldu, eee, czy to w kontekście innych rozwiązań. Super. Ja Wam dziękuję ślicznie.